0: Kiedy cały świat się zmienia, zakupy nie mogą stać w miejscu, mówi Julia Jancy, która na co dzień buduje kompetencje kupca 4.0, wizjonerka procesu zakupów strategicznych, twórczyni Akademii Kupca. Na co dzień wspiera przedsiębiorstwa w procesie profesjonalizacji funkcji zakupu. Nasza rozmowa jest nie tylko o wiedzy, o dobrych praktykach, standardach w zakupach, ale jest to również inspiracja i wierzę, że dobry drogowskaz dla wszystkich, którzy już pracują lub myślą o pracy w zakupach, ale także dla tych, którzy zakupami zarządzają. Czy zwinność jest kompetencją przyszłości dla kupca? Czy w Polsce istnieje w ogóle ścieżka edukacji dla kupców? Dlaczego tak ważne jest zrozumienie otoczenia rynkowego? Jaka powinna być funkcja procedur zakupowych? Czy należy bać się automatyzacji procesu zakupowego, a w zakupach strategicznych zawsze będzie miejsce dla człowieka? O modelach zakupowych, trendach w zakupach 2023, ale też o patologiach, które nadal się zdarzają, rozmawiam z Julią. ETA chce prowokować do refleksji, zmiany postaw, ale też motywować. Tak jak mówi moja rozmówczyni, jak byliśmy małymi dziećmi, też nie wyobrażaliśmy sobie, że można chodzić. Serdecznie zapraszam do odsłuchania rozmowy. Płyniemy. Cześć Julia. Cześć Gosia. Bardzo przede wszystkim dziękujemy Ci, znaczy ja i tutaj nasza społeczność, że przyjęłaś nasze zaproszenie do wywiadu, do rozmowy. Bardzo miło Cię. cię, No to ja dziękuję za
1: zaproszenie.
0: Super, fajnie, że, że będziemy rozmawiały, bo tematem dzisiejszej rozmowy jest, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, proces zakupowy, po prostu Zakupy, kupowanie. W ogóle fajny temat, tak? Kupowanie jest fajne. Szczególnie kobiety lubią kupować różne rzeczy, ale to nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiaj naszym gościem jest Julia, która ma duże doświadczenie, ogólnie mogę powiedzieć o zakupach sama prowadzi Akademię Kupca, zresztą ja jestem tutaj wierną fanką i też śledzę Twoje treści na LinkedInie i czasami jak uda mi się, to biorę udział w Twoich webinarach, zresztą bardzo wartościowych, polecam Wam. Będą wszystkie linki do Julii Akademii i do innych treści przekazane w komentarzu pod, pod postem, pod tym podcastem. Ale przechodząc do meritum, to my w Ecie, nasze, nasze, nasza społeczność Ety, naszym głównym zadaniem jest oczywiście przekazywanie wiedzy, merytoryki, wywiady z ekspertami, ale to, co nas, mogę powiedzieć, wyróżnia, chciałabym, żeby nas też wyróżniało, to jest inspiracja i motywacja ludzi, naszych słuchaczy i pokazanie, że się da, W każdym momencie życia można się rozwijać, zmieniać. I dzisiaj właśnie tak trochę chciałabym o to to zahaczyć, dlatego że kupowanie i kompetencje kupca w dzisiejszym świecie w sumie do końca nie wiem, jakie powinny być, bo świat się zmienia. Ostatnie lata pokazały nam, że w sumie wiemy, że nic nie wiemy, i y, rola kupca y, i w organizacji, i w firmie y, wydaje mi się, nie jest łatwa. Y, a jak ty, jak ty, Julia, to oceniasz? Jakim ty jesteś kupcem i jakim w uh. ogóle. Jakie kompetencje kupiec dzisiaj powinien mieć albo nie wiem, powinien popracować nad kompetencjami, i czy, i czy mo- można o czymś takim powiedzieć jak dobry kupiec? Kim jest dobry kupiec?
1: Y- Wiesz co, to ja może zacznę w ogóle od zakupów i, i od tego, co ja zawsze powtarzam, że kiedy cały świat się zmienia, zakupy nie mogą stać w miejscu. I o tyle, o ile jeszcze przed pandemią, to powiedzmy organizacje aż tak bardzo nie cierpiały z powodu utrzymywania zakupów na tym samym poziomie przez wiele lat, No pandemia zweryfikowała bardzo dużo bardzo dużo i świat zakupów, zapisałam sobie dzisiaj takie takie zdanie w trakcie pisania artykułu na temat struktury podziału kosztu. Świat zakupów jest o wiele bardziej wymagający niż kiedykolwiek przedtem. I to jest jakby w ogóle pierwsza kwestia. Ja
0: Ja jeszcze dzisiaj też gdzieś mi przemknął jakiś taki wywiad a propos właśnie kompetencji i kwestii zakupowych, że zakupy stały się właśnie pełne pełne wyzwań ale że dobry zakupowiec powinien być zwinny to mhm. pojęcie agile jest takie na topie, mhm. ale ja rozumiem przez tą zwinność i zresztą ci ludzie, którzy, z których dzisiaj słuchałam gdzieś tam w mediach, właśnie mówili o tym, że kupiec dzisiaj powinien mieć też takie kompetencje biznesowe, że powinien mhm. szybko reagować na, na, na wyzwania rynku. Też chyba wspominali o procesie decyzyjnym, tak, że powinien umieć szybko podejmować decyzje. Bo wiesz, jak to jest w niektórych korporacjach, szczególnie, że ten proces decyzyjny, mhm. wszystkie parawki, wszystkie podpisy, zanim kupiec to zbierze, to może już ten towar... I to ona tam, się
1: zmieni trzy razy?
0: Dokładnie, produkt mhm. może mu gdzieś tam zniknąć, więc, więc to, są te, to, są, to, to są takie chyba kompetencje też przyszłości, ta zwinność.
1: Wiesz, co ja ci powiem, że jeżeli chodzi o kompetencje, to w ogóle warto ten temat zacząć od takiej kwestii, która w Polsce jest dosyć ciekawa i myślę, że Polska się wyróżnia na tle Europy, że w naszym kraju nie ma czegoś takiego jak ścieżka edukacji kupca. Nie ma takiego, takiego programu, wiesz, nie ma takich studiów, na które idziesz które robisz i wychodzisz i mówisz, że znasz się na zakupach. Ja tak trochę czasami mówię, że w świecie, w którym nie ma tej ścieżki edukacji, każdy z nas może być ekspertem. Więc tak ciężko jest też odpowiedzieć na pytanie, jakie kompetencje powinien dany kupiec mieć, no bo nikt tego tak jeszcze nie mierzył, nie wyszczególnił. Dla przykładu w UK przecież mamy cips tak, czyli ten certyfikat na różnych poziomach, taki jakby standard, no bez tego zakupu, a może próżno pracy więcej.
0: C- a możesz powiedzieć więcej, co to jest ten CIPS? No bo oczywiście my Wiesz wiemy, co? No... ale może nie wszyscy rozumieją, o co chodzi.
1: Tak, to jest. CIPS to jest jedna z, z organizacji, które znam, jedna z największych chyba w Europie, która zajmuje się certyfikacją osób pracujących w zakupach na różnych poziomach, tak? No i prowadzą w związku z tym różne kursy szkolenia, jakieś programy edukacyjne, gdzie faktycznie mamy zapewniony ten transfer. Wiedzy, bo ja na przykład moje życie zakupowe dzielę na przed doktoratem i po doktoracie. Tak, przed doktoratem e, uczyłam się z doświadczenia praktycznego w organizacji, w organizacji, czyli tak jak po prostu większość, jesteśmy w jakiejś sytuacji i staramy się tą sytuację jakoś połatać. Później jak zaczęłam doktorat, no to zaczęłam jakby szukać pewnych standardów, no bo to było już takie takie naturalne, tak? Moim obszarem badawczym jest strategiczne zarządzanie zakupami. I wtedy też trafiłam na tego CIPS-a, zaczęłam się faktycznie nad nim zastanawiać. Jest jedna organizacja w Polsce, która zajmuje się certyfikacją i tu jest znowu takie, wiesz, ciekawe porównanie, no że mamy certyfikat uznany na międzynarodowym rynku europejskim, który faktycznie potwierdza to, że posiadasz kompetencje, silne kompetencje w zakresie zakupów, a w Polsce jest tylko jedna firma, która się zajmuje certyfikacją. Tak, jeżeli chodzi o. Studia, no tak, to jest
0: zdecydowanie.
1: Tak, i teraz. No,
0: sporo do zrobienia, tak jak mówisz.
1: Sporo jest, powiem tobie, że sporo jest, sporo jest do zrobienia. No nie mamy tej ścieżki kształcenia, tak. Nie mamy tej ścieżki kształcenia. Oczywiście są jakieś studia podyplomowe, tylko też ja, jak patrzę na przykład na ofertę tych studiów podyplomowych, zawsze się zastanawiam, kto jest tam wykładowcą, czyli jaki ma background, jeżeli chodzi o wykształcenie. Nie? No bo pytanie, czy poszłabyś powiedzmy na matematykę, żeby się uczyć matematyki od magistra marketingu czy ekonomii? No bo to też chodzi tak, o to, no to żeby.
0: Jest tak, żeby, znaczy, to jest żeby to ci ciekawe, 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 o czym mówisz, dlatego, że muszę ci się przyznać szczerze, że w sumie nie spojrzałam na to od tej strony, że kompetencje oczywiście jedna rzecz, a druga rzecz ścieżka kształcenia, bo tak jak mówisz, doświadczenie jest na pewno ważne i bezcenne, bo na tym się, że tak powiem, um, uczymy, szlifujemy, są te błędy, tak. tylko z drugiej strony dobre wykształcenie, yy, takie narzędzia, może bardziej powiem, narzędzia, które, których możemy się nauczyć, czasami pomog- pomogłyby nam wcześniej uniknąć tych błędów. Natomiast, jeżeli nie ma takiej ścieżki kształcenia, jeśli chodzi o zakupy w Polsce, no to czyli ty jesteś, rozumiem, pionierką i będziesz tutaj <grym> szerzyć wiedzę, to super, to cieszymy się, że mamy Ciebie tutaj w naszym, w naszym podcaście. No to, to, jest, to jest ciekawe, co mówisz, czyli rozumiem, że ja, nie wiem, chcę zaj- zajmować się zakupami w jakiejś firmie, organizacji yy, i na przykład, nie wiem, chcę iść na jakieś studia, to, 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 to co powinnam studiować, nie wiem, jak marzy mi się bycie, nie wiem, zakupowcem, kupcem w jakiejś firmie. Czy to ma jakieś znaczenie?
1: Wiesz co, generalnie pożądane są kierunki, z tego co rozmawiam z ludźmi, to szukają po kierunkach ekonomicznych, chociaż muszę przyznać, że raczej osoby, które kończą ekonomię nie pracują w zakupach, tylko gdzieś księgowość, finanse i, i, i i te bardziej klimaty. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, bo zależy gdzie chcesz iść. Ja na przykład mam wykształcenie techniczne, jestem magistrem inżynierem zarządzania, inżynierii produkcji ja się bardzo dobrze odnajduję w zakupach technicznych, produkcyjnych tak, no bo ja jakby znam to środowisko kompletnie się nie odnajduję nie odnalazłam się, gdybym miała kupować t-shirty czy skarpetki, to w ogóle nie jest jakby moja bajka, ale chciałabym też nawiązać trochę do twojego doświadczenia, bo to jest wiesz, to jest takie dosyć ciekawe nie, no bo mówi się, że okej okay, doświadczenie jest bardzo ważne tak bo poznajesz dany obszar właśnie przez doświadczanie. Tylko widzisz, jak sobie popatrzymy na przykład na konstruktorów, czy na lekarzy, czy na księgowe, to, to owszem, ich doświadczenie jest bogate, ale należy pamiętać, że ich doświadczenie zaczęło się od zdobywania wiedzy. Tak, czyli oni już z pewnym zapleczem to doświadczenie zaczęli. I mieli mm, wypracowane pewne standardy, które mogli rozwijać na danych stanowiskach, w zakupach jest inaczej. Nie ma Ludzie nie mają za bardzo świadomości tych standardów. Raczej to jest na takiej zasadzie, że jesteśmy w organizacji i coś sobie tam wymyślamy, co akurat naszej organizacji pasuje, co akurat się u nas sprawdza lub może niekoniecznie. Ja zawsze to porównuję do tego, jak ludzie czasami bardziej cenią doświadczenie niż, niż wiedzę merytoryczną tak? praktyka jest bardzo ważna ale należy pamiętać, że, że to jest pewne działanie, gdzie powinno być jeden plus jeden daje nam dwa tak? i ja zawsze mówię ok, no ale co na przykład jeżeli uczysz się od innych a oni ci inni ludzie, którzy ciebie uczą piszą żółw przez u otwarte. No to skąd będziesz wiedzieć, że uczysz się dobrze albo że uczysz się źle, i nie daj Boże, jeszcze się źle nauczysz, pójdziesz do kolejnej organizacji i będziesz to powtarzać, nie? Więc ta kwestia kompetencji to jest taki temat, bym powiedziała, jeszcze bardzo, bardzo otwarty, bo z jednej strony wiesz, mocno by się trzeba było cofnąć do, do tych podstaw. I do tego w ogóle, jeżeli jesteś w organizacjach i mówisz, jakie twoja organizacja potrzebuje kompetencje, to ty przede wszystkim musisz się zastanowić, jaki model zakupów został w organizacji przyjęty. Bo tych modeli jest wiele, tak, sprawdzonych. I na bazie modelu i sposobu, w jaki funkcja zakupu jest zorganizowana, dopiero dobierasz te kompetencje. Więc wiesz, są firmy, które mają bardzo, bym powiedziała, Proste modele, czyli mamy jakąś tam niewielką część, yy, yy, niewielką część strategiczną związaną z negocjacjami i bardzo dużą część operacyjną związaną z zamawianiem, no i tutaj będziemy stawiać na coś innego, a możemy mieć też organizacje, które są na wysokim poziomie dojrzałości zakupowej w takich obszarach jak proces, jak dostawcy, czy inne kryteria. I tutaj już możemy mieć bardziej skomplikowane modele, które na przykład będą zawierały elementy zarządzania kategorią asortymentową, ryzykiem, elementy związane z zarządzaniem projektami zakupowymi, tak z tą zwinnością, o której mówiłaś, no bo to jest w dużej mierze związane z organizacją. Tym trochę też się różnią zakupy pod reżimem PZP od tych w biznesie, że te w biznesie są bardzo skomplikowane, no bo w PZP masz po prostu ustawę i to jest tak trochę kopiuj-wklej, tak? I w każdej firmie to się musi, w każdej organizacji musi się to sprawdzić, bo one działają według jednego schematu. I te zakupy jakby w PZP, a w biznesie są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo inne, no bo w biznesie jednak jest wiele rzeczy, które musisz wypracować. Tak, pod organizację, ale to nie oznacza, że wypracowujesz je tak jak ci się wydaje, że powinno być, tylko też powinno się korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, no bo często jak firmy do mnie przychodzą i mówią, że już nie ogarniają czego nie ogarniają, to bardzo często wynika to z tego, że, że nie, ma, nie ma zbudowanych podstaw, wiesz, dla mnie jeżeli chodzi o kompetencje kupca, to przede wszystkim powinna być to osoba, która Rozumie bardzo dobrze proces, tak? Rozumie bardzo dobrze system, w którym funkcjonuje i rozumie bardzo dobrze biznes. I muszę przyznać, że z tym biznesem jest jakby najgorzej, że faktycznie kupcy nie mają takiej wiedzy biznesowej, jak funkcjonuje organizacja. Ja tu nie mówię, który dział za co odpowiada, tylko jak funkcjonuje biznes, tak? Jak to jest taki banalny przykład. Warunki płatności. Zawsze kupiec, kupcy starali się te warunki płatności, wiesz, wydłużać, tak? Ale nikt nigdy nie był w stanie, jak pytałam, na jakiej podstawie, na podstawie jakiego wzoru oni liczą oszczędność wynikającą z wydłużenia tych warunków płatności, tak? No jakoś to jest liczone, no jakoś to jest liczone. No tak, ale jeżeli coś robimy, wiesz, idąc jakby do genezy, no masz partnera biznesowego i ciśniesz go o przelew powiedzmy 60 dni, czy tam 30 dni, powiedzmy, że jest to mały partner biznesowy. Ile ty jesteś w stanie na tym zarobić? Biorąc pod uwagę, że wiesz, przez lata mieliśmy stopy procentowe na zerowym poziomie, Ja pamiętam dla jednego klienta, jak liczyłam, to wychodziły oszczędności na bazie 2-3 tysięcy w skali roku. To, to To są śmieszne pieniądze, to w ogóle się nie opłaca jakby nadwyrężać jakiejś tam relacji biznesowej dla zaoszczędzenia tak małych kosztów. Nie? Więc właśnie to zrozumienie biznesu i tego otoczenia biznesu, tego jak działa w ogóle rynek, jak działają w Polsce podatki, jeżeli współpracujesz z polskimi dostawcami, bo tu się bardzo dużo, dużo zmienia. Tu czasami cena potrafi się różnić w zależności od tego, jaki masz charakter prowadzonej działalności. Tak, bo są zupełnie inne koszty. Tak. Można produkować to samo, ale ale wiesz, zupełnie, zupełnie inne podatki wpadasz, zupełnie inny ZUS wpadasz, masz inaczej skonstruowane umowy i, i cena już się, już się faktycznie zmienia.
0: Znaczy to jest ta zwinność taka, o której tu we dwie mówimy i ja tak trochę, nie wiem, może nawiążę do Skandynawii, bo tam też mieszkałam, ale wiem, że ty też masz jakieś doświadczenia nie tylko z polskimi filmami i Też trochę tak się zatrzymam przy tych procedurach, bo ty fajnie powiedziałaś o tych standardach, że muszą być, ale bardzo często w filmach są jakieś procedury tak zakupowe i czasami szczególnie w tych trudnych dzisiejszych czasach, gdzie czasami potrzeba właśnie zwinności, szybkości, dobrego rozpoznania na rynku, blokują, nie wiem, kupca jakieś procedury i bardzo często jest tak, że gdzieś tam utyka, a na przykład no dobra, nie, nie będę generalizować, że to jest we wszystkich polskich firmach, ale na przykład spotkałam się z takim modelem w Skandynawii, że jeżeli kupiec na potyka na przeszkodę w postaci procedury, to może ją ominąć, załóżmy, ale no, raportuje to, tak? No, że coś takiego zrobił. Mm. Natomiast oni są bardziej i pragmatyczni i bar- bardzo często te procedury mają, znaczy nie, Te procedury mają im służyć, a nie my procedurom, no nie? Więc więc to też jest takie trochę z tymi procedurami, z tymi strategiami zakupowymi różnie w naszych firmach. Jak ty ty to widzisz z twojej perspektywy, no już jakiegoś tam sporego doświadczenia, tak, na na rynku?
1: Wiesz co, ja jestem generalnie bardzo procesowa i to, to, co mogę powiedzieć, to po pierwsze, zawsze trzeba się zastanowić, Jaki jest cel tej procedury? Tak, bo w polskich organizacjach przeważnie procedury są pisane, bo się certyfikują z ISO 9001. One są pisane, odkładane, tak, Idzie, przychodzi audytor, dostaliśmy i robimy. I tutaj jakby jest taki problem, że po pierwsze, jeżeli piszesz jakąś procedurę, to jest tak jak z artykułami naukowymi. Procedura powinna jest gotowa wtedy, kiedy nie możesz już więcej od niej odjąć. To nie chodzi o to, żeby do tej procedury dodawać, 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 żeby ona miała 15-20 stron, bo jeżeli ma 15-20 stron, to znaczy, że coś naprawdę nie działa, tylko chodzi o to, żeby Ona oczywiście definiowała pewne podstawowe podstawowe rzeczy. Druga kwestia jest taka, że procedury powinny jakby żyć w organizacji, czyli procedury powinny się zmieniać w przypadku wystąpienia takich sytuacji, jak na przykład zmiana struktury zakupów. Są jakieś zmiany w dziale zakupów, przychodzą nowe osoby. Wypracowują jakieś nowe ścieżki postępowania, tak? albo mają nowe pomysły. Zmienia się coś w organizacji, zmienia się zarząd. Wiesz, tu jest procedura, powinna być czymś takim, czy instrukcja, czymś takim, co żyje. To nie powinno być coś, co napiszesz raz. I to odłożysz na półkę, tylko to powinno cały czas ewoluować. I to, co według mnie jest najważniejsze, czego ja staram się uczyć w Akademii Kupca i co staram się przekazać moim klientom, że procedura dla Ciebie, bo ja przeważnie pracuję z z kadrą zarządzającą, powinna być narzędziem do delegowania. Bo bardzo często przychodzi kierownik i mówi, no wiesz Julka, mógłbym to oddać, tak, żeby robił to ktoś inny, no ale wiesz, musiałbym to wytłumaczyć, a jak sobie pomyślę, ile czasu poświęcę na tłumaczenie tego, no to już wolę samemu to zrobić. No właśnie nie, napisz procedurę, żeby, żeby dać po prostu takiej osobie handbooka, bo ty jesteś od zarządzania, a, a nie od robienia wszystko samodzielnie, dlatego, że nie masz narzędzia do delegowania. Dla mnie procedura jest po pierwsze... Powinna spełniać takie takie elementy jak po pierwsze powinna być taką przestrzenią, żeby się na chwilę zatrzymać i zastanowić co my w ogóle robimy i żeby to sobie rozpisać i uwierz mi jak prowadzę szkolenia z strategicznego zarządzania zakupami to my tam rozpisujemy procedury. I bardzo często jak ludzie z zakupów rozpisują, jak to u nich wygląda, to sami patrzą na to i nie wierzą. I mówią, faktycznie jest chaos. Wiesz, wizualizacja jest podstawą jakiejkolwiek optymalizacji. tak Musisz to zobaczyć. Bo jeżeli tego nie zobaczysz, jeżeli tego nie rozpiszesz, jeżeli tego nie przejdziesz krok po kroku, to nie jesteś w stanie tego w żaden sposób zanalizować. tak Musisz to zmierzyć, żeby wiedzieć, gdzie musisz coś optymalizować. Ja na przykład powiem tobie, że ja bardzo dużo rzeczy mierzę jakby w mojej działalności. Ja w ogóle, jak pracuję, pracuję na Clockify, To jest taki system do rejestracji czasu pracy, więc ja doskonale wiem, ile czasu ja poświęcam na organizowanie webinarów. I jak mi wyszło, że zorganizowanie jednego webinaru, które w ramach Akademii Kupca są darmowe, zajmuje mi jakieś 5 godzin. 5 godzin. Godzinny webinar, to sobie myślałam, Julka, musisz coś zrobić, żeby to zautomatyzować, bo to jest po prostu prawie cały dzień Twojej pracy. I zaczęłam szukać narzędzi, tak i nie było mi żal wydać tysiąca, dwóch czy trzech tysięcy na, na jakiś system do automatyzacji pewnych, pewnych działań. Więc procedury powinny tobie jakby po pierwsze tworzyć taką przestrzeń, zatrzymaj się, pomyśl, pamiętaj zawsze, że procedurę. Tworzysz w pewnym środowisku, w pewnym ekosystemie, który podlega zmianom i za każdym razem jak ten ekosystem się zmienia, w którym ty funkcjonujesz, twoja procedura też powinna się zmienić. tak? Czyli przychodzą do organizacji nowe osoby, są wdrażane nowe programy, są wdrażane nowe standardy. To się wszystko musi jakby aktualizować. Im krótsza, tym lepsza. I powinna służyć delegowaniu, tak? powinna być tak rozpisana, żeby przekazywać to jakby dalej. Bo też zgodzę się, jak robię badania funkcji zakupu, to ja czytam te procedury. Wiesz, to, to jest jeden z elementów badania funkcji zakupów organizacji, czyli zapoznanie się z tą stroną formalną. No to to widać, że to jest napisane pod ISO. I że to, to często jest tak, że to kierownik pisze... Tak, i później... Wszyscy muszą zatwierdzić. Tak, wszyscy muszą zatwierdzić, nikt tego nie czyta. Później tylko się daje działowi zakupów kartkę do podpisania, że się zapoznali. A ja na przykład jak pracowałam w Marmite, to tam byłam odpowiedzialna w ogóle za wdrożenie ISO 9001 w obszarze obszarze supply chain. Za to też dostałam nagrodę Marmite Excellence. Bo doszłam do takiego poziomu jakby perfekcji tej mojej doskonałości operacyjnej, bo jestem osobą, która bardzo nie lubi tracić czasu ja po prostu wszystko muszę automatyzować, żeby się samo, samo działo, samo się robiło, że nowy pracownik, który przyszedł w zakupach operacyjnych potrzebował tygodnia, żeby się wdrożyć, bo tam po prostu wszystko było. I i wiesz, było bardzo dużo takich krótkich, rzeczowych instrukcji, że naprawdę ta osoba, która przyszła do organizacji, czuła się w tym bezpiecznie. No bo to, wiesz, zawsze jak zaczynasz pracę, to jest bardzo stresujący moment dla ciebie. Jeszcze bardziej jest stresujące, jak musisz się o wszystko pytać. A widzisz, że ta osoba jest zajęta. No to jest pewien opór, nie? I tu się robi taki dysonans, więc trzeba dać po prostu... Wsparcie, więc według mnie procedura powinna być takim narzędziem właśnie do delegowania, do delegowania tego, w jaki sposób powinny być wykonywane pewne rzeczy. Powinna być narzędziem, narzędziem do wprowadzania pewnej standaryzacji, tak żeby każdy z nas pracował w ten sam sposób, co gwarantuje tobie później szybkie przezbrojenia w zakupach. Nie? Czyli, nie wiem, ktoś wypada, bo. bo ma, jest chory na COVID, trzeba go zastąpić i wiesz, przeważnie w firmach jest tak, no dobra, to nikt nie tyka jego tematów przez tydzień, nie? bo nie wiemy, jak to zrobić, a to właśnie nie powinno. To, to jest tak bardzo być. Ja częste, uważam, tak. tak, ja uważam, że wiedza powinna być własnością organizacji, a nie pracownika i narzędziem do tego, jest właśnie ta formalna strona procesu zakupu, czyli to, co ty
0: spisujesz. Bardzo cenne rzeczy, o których mówisz, bo znaczy ja się tak trochę boję, no mam nadzieję, że całkowicie nie jesteś za Totalną automatyzacją, gdzieś tam ten człowiek jest. czy znaczy ja, ja będę tu, wiesz, ja, ja tak patrzę trochę bardziej, znaczy nie chcę powiedzieć, że ty nie patrzysz po ludzku, bo chciałam ja powiedzieć, że patrzę bardziej po ludzku, ale na zasadzie na, na tego człowieka, który jednak no jakieś tam kompetencje miękkie musi mieć, ta, taki musi być właśnie otwarty, zwinny, bardziej pro nastawiony, otwarty na poznawanie tych procesów, bo znam wielu kupców, którzy muszą coś kupić, tak, czy czy ich zadaniem jest zakup czegoś, a sami do końca nie znają procesu w swojej firmie, do czego ta rzecz tak naprawdę będzie używana, tylko mają jakiś wniosek zakupowy, który muszą zrealizować, więc na pewno to, co powiedziałaś a propos nawet twojego wykształcenia, tak, że jesteś panią inżynier, że znasz się na na rzeczach związanych z technologią i to ci nawet, nie nawet, tylko bardzo pomaga w pracy kupca, tak? I też w pracy um, osoby, która no nie tylko pracuje jako kupiec, ale też takiego mogę powiedzieć wizjonera e, e, zakupów, mm-hmm. tak? No bo, bo ktoś, kto Cię śledzi, to widzi, że Masz wiele pomysłów, jakichś takich wizji, nawet y, zmian, y, i zarówno y, na poziomie mogę powiedzieć Polski, ale nie tylko tak, bo są to zmiany, które mhm. uważasz, że powinno się, powinny zostać wdrożone, no nie wiem, na jakimś poziomie globalnym, tak, no bo nie ma czegoś takiego, że odróż, od, można odróżnić wiem, Polskę od innych, innych, innych krajów. Chociaż tutaj. Ciekawy temat, może może będziesz miała jakiś swój komentarz a propos właśnie miejsca zakupów w organizacji. Czy widzisz przez pryzmat swojego doświadczenia, pracy, czy czy, czy w ogóle masz jakieś przemyślenia, jeśli chodzi, gdzie zakupy są sytuowane z reguły, nie wiem, w organizacjach na przykład w Polsce, a na świecie. Czy w ogóle jest jakiś taki temat, funkcjonuje?
1: Wiesz co, tak, ale zanim na to odpowiem, to chciałabym wrócić do, do roli człowieka w procesie zakupów. Oczywiście super, uważam, super. Że, że proces zakupów bez kupca nie ma szansy się odbyć w całości, tak? tylko uważam, że zakupy operacyjne, wspierane przez człowieka, to jest perspektywa może 10-15 lat. Tak, no bo będziemy to po prostu automatyzować. To jakby już też się już też się dzieje. Na pewno człowiek będzie potrzebny w zakupach strategicznych i jest tutaj wymagana już taka reorientacja w tą stronę właśnie strategiczną. Tak, żeby nabierać tych kompetencji związanych, bo zobacz, 20, 30 lat temu ludzie na szkoleniach się uczyli jak liczyć zapas bezpieczeństwa, tak? mieli kalkulatory czy Excel pootwierane i to liczyli. No teraz mamy systemy RP, które nam to liczą. I po prostu tego będzie coraz więcej, więc więc ta rola operacyjna będzie już jakby gdzieś tam odchodziła na bok, ale będzie potrzebny człowiek w strategii. Jeżeli chodzi o miejsce, funkcji zakupów organizacji, to znowu wiesz, to zależy od organizacji. Oczywiście, Istnieje wiele modeli, które definiują, gdzie ta funkcja zakupu powinna być umieszczona i to wszystko zależy od, od jakby charakteru, gdzie firma działa i w, w jakim obszarze. Bo jeżeli, jakby to powiedzieć, nie da się wypracować jednej struktury, która będzie działała wszędzie. Ja uważam, że to co jest według mnie najbardziej efektywne, to jest rozdzielenie funkcji operacyjnej od funkcji strategicznej. I bardzo często organizacje cierpią, jeżeli starają się to połączyć. Jeżeli w ramach jednego człowieka starają się mieć operację, czyli zamawianie ze strategią powiedzmy negocjowanie. W mojej opinii jest to bardzo trudne do połączenia, bo mamy tutaj po prostu konflikt wewnętrzny, który czasami jest, jest bardzo trudny do rozwiązania. No wyobraź sobie, że jesteś kupcem, masz dostawcę, musisz przyspieszyć z nim jakąś dostawę, bo masz jakiś pożar na, na produkcji, który zauważy cała firma, bo jeżeli nie będzie tego surowca czy tego wyrobu no to gdzieś tam linia produkcyjna może stanąć, więc to są mm, konsekwencje, które wszyscy zauważą, a z drugiej strony masz jakieś nowe zapytanie, które do niego wysyłaś i ofertę do przenegocjowania. No i co wybierzesz? Czy będziesz go cisnąć na przyspieszenie terminu, żeby wiesz, nie było widać konsekwencji? Czy, czy nie będziesz go cisnąć na przyspieszenie terminu, bo będziesz go cisnąć na cenę? Czy będziesz go cisnąć na obydwa? A on ci powie, ale wiesz, słuchaj, no przecież ja ci wczoraj pomogłem, tak, nie szczarżowaliśmy za to nic ekstra, towar miałeś dzisiaj rano. Wiesz, to są takie, takie konflikty, więc uważam, że przede wszystkim pewne funkcje powinny być rozdzielone ze względu na konflikt wewnętrzny kupca, ale też ze względu na kompetencje. No Innych rzeczy będziesz uczyć ludzi, którzy planują zamówienia, a innych rzeczy ludzi, którzy negocjują. I też chodzi o to, żeby ten ładunek emocjonalny, który jest związany z relacją, z dostawcą troszeczkę podzielić. Wiesz, jest łatwiej rozmawiać z dostawcą na temat terminu, a zupełnie inaczej się z nim rozmawia na temat ceny. Tak. I tu chodzi też też o to, że rozdzielenie tego daje tobie pewną... Oczywiście są organizacje, które są tak, tak małe, że byłoby to trudne, bo na przykład jest jednoosobowy, dwu czy trzyosobowy dział zakupów, ale wtedy zawsze się można podzielić na takiej zasadzie, że ja zamawiam to, ale negocjujesz te rzeczy dla mnie ty. A Ty zamawiasz tamto, a ja dla Ciebie negocjuję. Więc to jest według mnie takie pierwsze, że, że to powinno być rozdzielone. Tak? No i tutaj jeszcze jest kwestia jakby zarządzania bazą danych, dostawców, w ogóle bazą danych, indeksów, zarządzania kategorią asortymentową. I jeszcze kilka innych aspektów. Uważam, że zakupy, też w zależności od tego, jak duży to jest biznes, powinny być blisko, tak powiem, organów decydujących, decyzyjnych, tak? czyli blisko zarządu. Nie uważam, żeby na przykład umiejscowienie zakupów strategicznych gdzieś tam w pionie supply chain było lepszym rozwiązaniem niż umieszczenie ich na przykład pod zarządem. Bo to chodzi o konflikt interesów. Najlepiej, jeżeli zakupy są osobno. Rozpatrywane jako indywidualna jednostka organizacyjna, a nie jakiś element element pionu, bo wtedy mają największą swobodę. I wtedy wiedzą, że ich decyzje działają jakby w interesie organizacji, który nie przełoży się negatywnie na przykład na ich kolegów czy koleżanki z pionu, w w którym działają. Jest wiele koncepcji, wiesz, jak to, jak to rozgrywać. Wszystko zależy od tego, jak to jest zorganizowane w, w firmie i co działa. Bo na przykład uważam, że czasami fajnym rozwiązaniem jest przeniesienie operacji, które jest odpowiedzialne za zamawianie pod żeby oni się między sobą jakby dogadywali. No bo wtedy automatycznie eliminujesz ten, ten konflikt związany z tym, że Produkcja nie jest w kontakcie z operacją, i i te terminy często są nierealne. Jak oni siedzą razem, to zawsze razem coś mogą wymyślić, tak? Strategia też powinna być gdzieś inaczej umiejscowiona albo faktycznie pod zarządem. No, różne, to jest jest tak ogólne pytanie, że tyle, ile organizacji, tyle odpowiedzi. Ale to, co ja doradzam, to to, żeby. Rozdzielić zawsze te funkcje, bo to są zupełnie inne kompetencje. No, nie nie wyślesz osoby operacyjnej na szkolenie z zarządzania kategorią asortymentową. Nie?
0: Tak, znaczy to w sumie ja uważam, że odpowiedziałaś też poniekąd na to pytanie. Tak jak mówisz, no jest to pytanie bardzo ogólne, może będzie nam dane jeszcze rozmawiać kilka razy. Zapraszamy cię serdecznie, bo tematów jest rzeczywiście bez liku, natomiast y, to, to samo rozdzielenie, tak? to, ta, ta, ta twoja o, opinia na temat rozdzielenia strategii od operacji jest dosyć istotna i ważna, bo, a wiemy, że to nie wszędzie funkcjonuje i nawet w dużych organizacjach zdarza się, że, mm-hmm. że te wszystkie że są łączone, je- tak, że się przenika i później wychodzą różne różne niefajne niuanse, które później trzeba gdzieś tam rozwiązywać. Czy wiesz, najgorzej jest
1: jak operacja przechodzi do klienta wewnętrznego, który sobie sam specyfikuje sam sobie ofertuje przez telefon, spotyka się z potencjalnymi dostawcami, a później to wysyła do działu zakupów i mówi zakupom: Tu jest taka oferta, to chciałbym kupić. I ja już powiedziałem temu dostawcy, że wy będziecie dzwonić po rabat. I wtedy jest trochę pies pogrzebany, nie?
0: Mówisz o właśnie tych zakupach strategicznych, tak? Dzielisz to od operacji, czy widzisz jakieś nie wiem, trendy, jeśli chodzi o zakupy strategiczne, czy w ogóle można coś takiego powiedzieć, że nie wiem są jakieś trendy na przykład w zakupach, bo wchodzimy w 2023 rok i nie wiem, tak jak my rozmawialiśmy we wcześniejszych podcastach o, o ryzykach, o trendach w, nie wiem w logistyce morskiej na przykład, to czy jest coś takiego w zakupach, że mówi się o tym dyskutuje się na forach
1: Wiesz co, to też zależy od branży. Ja jestem dosyć mocno w produkcji osadzona, więc tutaj będę się wypowiadać. Kierunki, Kierunki rozwoju i kierunki wyzwań, które powinny podejmować zakupy, na pewno związane są z tym co się dzieje w zakresie ekologii i kwestii z tym związanych. tak? Czyli mamy ten Green Procurement, Circular Procurement, mamy kwestie związane z zeroemisyjnością, czyli tym SG i tym, jak to się będzie później przekładało na koszty, jak to się będzie później przekładało na proces kwalifikacji dostawców, bo to są dosyć poważne zmiany, o których jeszcze mało się mówi w Polsce, no, ale jest już to taki najwyższy czas, żeby zacząć o tym, o tym myśleć. Na pewno z tego, co wiesz, ja widzę, tak jak rozmawiam z ludźmi, no to, którzy pracują w zakupach, no to na pewno widzę taką dużą potrzebę profesjonalizacji tego obszaru na takiej zasadzie, że stare metody w nowej rzeczywistości przestały przynosić oczekiwane rezultaty i, i bardzo często te zakupy straciły troszeczkę na skuteczności. Nie, w się sensie trochę na skuteczność. Na pewno widać duży nacisk na rozwój kompetencji związanych z finansami, czyli z tą naszą wspaniałą inflacją, jak to się przekłada, tak, e, z walutami, jak, jak te waluty działają, jak działają mechanizmy rynków, o czym my dosyć dużo mówimy właśnie w, w Akademii Kupca, żeby, żeby poszerzać troszeczkę te, te horyzonty więc myślę, że tutaj trendów trochę jest, no na pewno jest ta digitalizacja, chociaż o tym już się mówi naprawdę od dawna, dawna już dla mnie ten temat jest <grym> taki, no ok może za- zamiast o tym mówić to zacznijmy to robić i może zamiast pisać zamówienia w Wordzie i drukować i chodzić do szefa po podpis, a później skanować i wysyłać mailem, no to faktycznie zacznijmy coś tutaj w tym kierunku działać. Przecież mamy na przykład podpisy elektroniczne, można by było to zrobić. Myślę, że największym wyzwaniem w zakupach jest to, że my my za bardzo nie mamy budżetu na rozwój. Więc my możemy mieć pewne wyzwania i pewne trendy, tylko że nie budżetuje się wprowadzania tych zmian w zakupach. Na przykładzie chociażby platformy zakupowej. No ile jest naszych organizacji, które mają platformę zakupową wdrożoną? Dla mnie to jest takie coś, to jest taki game changer. Tak, czy chociażby system SRM do zarządzania relacjami z dostawcami. Ja miałam okazję wdrażać ostatnio u jednego z moich klientów taki system. No, naprawdę bardzo duża zmiana na plus, ale nie spotkałam się z firmą, która, inną, która by miała to wdrożone, bo po prostu problemem są pieniądze, więc jakby trendy, trendy trendami, ale budżet jest budżetem i to myślę, co się bardzo zmienia no to to właśnie tak jak mówię ta zeroemisyjność i wszystko co jest z tym związane Green Procurement, Circular Procurement to są takie rzeczy, które tutaj dosyć mocno myślę będą będą się kotwiczyły no i oczywiście ta ta zwinność bo wiesz, kiedy nam się wydawało, że że żyjemy w stabilnym świecie przyszła pandemia później nam się wydawało, że nic gorszego nie może się wydarzyć wybuchła wojna, ja myślę, że ta ta fala uderzeniowa jeszcze tak do końca do nas nie dotarła. Ja myślę, że to się jeszcze efektem śnieżnej kuli gdzieś tam toczy i jeszcze nie doszliśmy do takiego momentu, gdzie gdzie naprawdę zacznie, zacznie boleć.
0: Nawet jak rozmawialiśmy kiedyś tutaj też na forum ETA właśnie o tych ryzykach, które mogą przyjść w 2023 roku, to też churalnie y, stwierdziliśmy, że jesteśmy do przodu, jak porównamy siebie y, i nasze forecasty, czyli prognozy sprzed tam powiedzmy dwóch lat, że teraz wiemy, że nic nie wiemy. To znaczy, że jesteśmy świadomi, że już mogą się naprawdę wydarzyć jeszcze takie rzeczy, o których nam się nie śniło. Bo tak jak mówiłaś, czy, glo- czy, y, czy COVID, czy no, przede wszystkim ta okropna wojna, tak, no to są rzeczy, których nikt nie był w stanie przewidzieć i wpływ też geopolityki na zakupy też z pewnością ma miejsce, tak, te zmiany różne ruchy, nie wiem, nawet Ameryka Południowa, tak, nie wiem, czy, czy śledzisz wydarzenia, czy, czy w mm-hmm. Peru, czy w Brazylii. Te, te wszystkie kwestie, no nawet miał miejsce pucz, który też wpłynął na wprowadzenie stanu wyjątkowego, więc jak widać, wszędzie coś się dzieje i to ma wpływ, tak? po prostu bezpośredni mm-hmm. na różne procesy, w tym, w tym na pewno zakupowe. Ale wiesz, tak myślę sobie właśnie o człowieku, bo tak jakoś ten, ten człowiek się przewija nam przy, przez ten odcinek. E, oczywiście, fajnie, rozmawialiśmy o strategiach, y, masz, masz olbrzymią wiedzę i doświadczenie, ale wobec sobie takiego, no nie wiem, taką osobę, nie wiem, kobietę albo, albo mężczyznę, który pracuje w zakupach i tak sobie siedzi, słucha naszego podcastu i myśli tak, no dobra, mm. no chcę się rozwijać, no coś tam wiem o tych zakupach, tam pracuję 2, 3, 4, 5 lat, ale co ja tak tak, tak namacalnie mogę zrobić, żeby, nie wiem, tą wiedzę pogłębić, czy dowiedzieć się czegoś więcej o tych zakupach, bo mówisz, że oprócz doświadczenia ważne są standardy, wiedza. To co ja mogę zrobić? Tak od dziś, nie wiem.
1: Wiesz co, powiem tobie, że wbrew pozorom można dużo zrobić, W tym obszarze, bo jest bardzo dużo źródeł, tylko ja zawsze mówię, że trzeba weryfikować źródła. Ufam, więc sprawdzam. Ja Ci powiem, że powiem Tobie szczerze, że to co ja czytam, to wszystko jest w języku angielskim. To się nie ma co za bardzo oszukiwać. W języku polskim znam dwie książki. Jedną taką fajną, ale mówię, że jest taka dosyć ciężka, bo jest napisana językiem bardzo naukowym. Ale raczej to, co ja bym doradziła, jeżeli ktoś czuje potrzebę rozwoju, wiesz, bo rozwój jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o zakupy. Wiesz, ja pamiętam, jak mnie to bolało, bo mi się kiedyś wydawało, że ja dużo wiem o zakupach i faktycznie powiem tobie: no, dużo ciekawych projektów realizowałam i taka czułam się naprawdę bardzo mocna i, i też miałam taką właśnie potrzebę dobra, to jest ten moment. Kupię książkę i będę czytać, tak? I później kupiłam tą książkę i się okazało, że może niekoniecznie te zakupy powinny wyglądać tak, jak ja sobie to wymyśliłam w firmie. I to jest, to jest jakby pierwsza rzecz, z której myślę, warto sobie zdać sprawę, jeżeli chcesz się rozwijać, bo widzę to taki dysonans troszeczkę na rynku, że ludzie chcą się rozwijać, ale, ale nie chcą, żeby to bolało. Raczej raczej widzę, jak patrzę na ofertę jakieś tam webinarów w, w zakupach, to bardzo dużo jest takich webinarów heheszki. Pogadajmy sobie bardzo luźno o niczym. Spędźmy miło czas. Tak? I na końcu poklepmy się po plecach i powiedzmy sobie, no tak, no jest ciężko. No jest. Wiesz, no no jest ciężko, nie, będzie jeszcze ciężej tak myślę jeżeli ktoś szuka wiedzy no to warto sięgnąć do, przede wszystkim do książek ja bardzo lubię Van Vele, bardzo lubię Lysonsa O'Briana Warto też Jest dużo też takiej ciekawej merytorycznej wiedzy w internecie, na stronie Cipsa wiele fajnych artykułów, na stronie Harvardu też jest bardzo dużo na przykład o negocjacjach darmowych materiałów. Raczej bym się skupiła na tym, żeby szukać gdzieś poza Polską. Uważam, że polski rynek zakupowy jest jeszcze bardzo niedojrzały. Ja znam jedną panią doktor, która się specjalizuje w zakupach w Polsce. Jedną. A tak...
0: Mówisz o sobie?
1: Nie, ja jeszcze nie jestem panią doktor. (grym) Mówię o pani doktor Barbarze Ocickiej. I, I też widzę jakby fajnie, że to się rozwija. Też uważam, że to jest jakby ten czas, gdzie dużo firm zaczyna dostrzegać rolę, rangę i znaczenie zakupów, ale też mam wrażenie, że w zakupach w Polsce cały czas jesteśmy na takich tematach właśnie jak rola i znaczenie działu zakupów. Ja czasem sobie, sobie myślę, że naprawdę jest coś więcej, co moglibyśmy na ten temat powiedzieć. Może usiądźmy i porozmawiajmy o tym, co zrobić, jak dostawca mówi, że podnosi mi cenę, bo inflacja idzie w górę. Albo albo co zrobić, jaki wpływ powinny mieć ceny energii, na przykład na proces technologiczny, albo co musimy dzisiaj zrobić w związku z tym, że, nie wiem, kupujemy coś z Chin, a tam te takie ciężkie technologie o bardzo dużej emisji będą wygaszane, i co dalej. To dla mnie to są takie bardziej wiesz, w, w tym kierunku. nie? Ja już trochę jestem, przyznam szczerze, znudzona tymi negocjacjami, tymi właśnie rolę zakupów, a jaka struktura e, i jak to zrobić. Bo ja myślę, że jest bardzo dużo ciekawych materiałów na ten temat. Ja myślę, że bieżące problemy, jeżeli chodzi o, o kupca, gdybym pracowała na etacie, to bym się usiadła i przede wszystkim zastanowiła się, co realnie ja mogę zmienić, na co nie potrzebuję zgody mojego szefa, zarządu, bo to też zakupy się często tym zasłaniają. Musiał się nigdy na to nie zgodzić. No pierwsze pytanie, czy on się musi na to zgadzać? Czy żebyś wprowadził, wprowadziła jakiś formularz, który coś, coś usprawni, coś polepszy, to ty potrzebujesz zgody. Tak. Y- więc Czyli taka wszystkim... przed,
0: przedsiębiorczość takie, wiesz, no właśnie to jest, to jest ciekawe, co mówisz, że ja też dużo o tym myślę i też przyznam ci się szczerze, że też staram się to wprowadzać na bieżąco, bo ja też w to wierzę, że my ze swojej perspektywy sami, bez tych wszystkich zgód, wszystkich świętych, no bo jak pracujesz w korporacji mhm. to musisz, możesz wprowadzić właśnie takie zmiany, usprawnienia, nawet małe, tak, nawet te formularze, nawet nie wiem, no jest szereg rzeczy, które gdzieś tam możesz wprowadzać i właśnie taka kompetencja u człowieka takiej otwartości i chęci, takiej motywacji, mm-hmm. tak? Żeby się chciało, tak? Że nie, dobra, jest jak jest, zawsze tak było, zawsze tak było To jest w ogóle mój drugi ulubiony tak. tekst. Bo zawsze tak było, tak? Czemu tak robicie? Na przykład przychodzi nowa osoba yy, do, do, do firmy, do działu i ja wiesz też, też taka otwartość na te nowe osoby, na nowe perspektywy. Ja na przykład mówię, no dobra, zobacz jak to u nas funkcjonuje i ta osoba mówi, no ale tutaj to jak wy z tym funkcjonowaliście, to powinno być tak i tak i powiedzmy niektóre osoby mówią, no bo zawsze tak było i to dobrze funkcjonuje, ale może warto właśnie to mhm. zmienić tak i przypuszczam, że, ale... że tak też w zakupach jest na pewno.
1: Znaczy wiesz co, w zakupach też tak jest i jest tu, jakby to powiedzieć, takie dosyć duże wyzwanie, no bo zobacz, przychodzi nowa osoba do organizacji, tak powiedzmy jakiś kupiec z zewnątrz, który ma fajne, bogate doświadczenia, on wcale nie musi mieć długiego doświadczenia, bo to nie chodzi o ilość lat, bo można mieć rok doświadczenia, powtarzany przez 10 lat, a można mieć 10 lat doświadczenia, tak? Przechodzi do firmy i mówi na przykład do swojego szefa: mm, To by można było zrobić inaczej. I teraz to, na co należy zwrócić szczególną uwagę, to jest to, kto zaprojektował ten system w ten sposób. Nie? Bo jeżeli mówisz swojemu szefowi, który sam to gdzieś, wiesz, wymyślił i on się w tym świetnie czuje, on się w tym świetnie sprawdza no bo też, jak to by powiedzieć, każda patologia czemuś służy. Zawsze coś za tym stoi, zawsze kogoś to chroni. nie, ten brak, jeżeli nie ma procedur, wiesz, to wbrew pozorom. to 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 nie jest tak, że pan prezes przyszedł do działu zakupów i powiedział, nie wolno wam pisać żadnych procedur. Nie możecie pisać żadnych instrukcji. Nie wolno wam tworzyć żadnych formularzy. Bo przecież możecie sobie napisać procedury wewnętrzne, których wy się będziecie trzymać, tak? Możecie sobie napisać jakąś procedurę i iść do szefa z magazynu i coś ustalić. Nie potrzeba wszędzie zgody prezesa, chociaż miło jest się jakby schować za tym i powiedzieć, u nas się to nie sprawdzi. Wiesz, jak ja słyszę, u nas się to nie sprawdzi, to się zawsze zastanawiam, ile razy próbowaliście, bo mi się chodzić od pierwszego razu też nie udało. Się wiele razy zapewne przewróciłam, zanim się chodzić nauczyłam. I też domyślam się, że jak małym dzieckiem, to było to dla mnie niepojęte, że można chodzić. I tu chodzi właśnie o tą perspektywę, wiesz, ja myślę, że trudne czasy są teraz dla ludzi w zakupach, bo bo jest dużo osób, które gdzieś mentalnie jeszcze zostały w czasach sprzed pandemii niestety, a świat zmienił się nie do poznania. I, I są takie rzeczy, które trzeba będzie bardzo szybko nadgonić, bardzo szybko zmienić, tylko pytanie jak to zrobić i jak pogodzić się też troszeczkę z tym, że wiesz tu już, tu już wchodzi jakby kwestia osobowości nie Zaprojektowałeś coś i to przestało działać co dalej czy to jest twoja jakaś porażka, tak? czy to, że nie umiesz tego zmienić to oznacza że tak już powinno być ja myślę, że tu jest wiele takich wiesz wiele takich ślepych zaułków, jak ja wchodzę do firm na audyty, żeby zobaczyć co co się faktycznie tam dzieje no bo jest dosyć duże poruszenie na rynku, dużo firm widzi że coś coś tam u nich nie działa to mam wrażenie, że dużo firm chce coś zmienić byle tylko nie siebie czyli żeby to się jakoś tak wydarzyło ale offline'owo Bez naszego udziału, nie?
0: Dokładnie, no tak tak, tak się nie da. No
1: nie, no tak się nie da i to jest zawsze bolesne i to jest normalne, że to boli i to jest na pewno bardzo trudne i to też jest normalne, że to jest bardzo trudne. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale warto. Warto. Bo zawsze trzeba pamiętać, że walczysz jakby o swoją przyszłość, nie? I nie do wszystkiego potrzebujesz zgody, prezesa, czy, czy menadżera. Wiesz, ja miałam zawsze taką zasadę, że robię to, co uważam e, za stosowne, to, co uważam, że jest dobre, co się sprawdzi, a jeżeli przekroczę jakąś granicę, to ktoś mi o tym powie.
0: Bardzo, bardzo, tak, bardzo dobre podejście, no każdy ma jakąś tam swoją ścieżkę, ale tak jak mówisz, no Tutaj wiele, wiele czynników wchodzi do gry, bo też te sprawy osobowościowe tak? musi się tak. chcieć i super porównanie z tym dzieckiem, że jak byłaś malutkim dzieckiem, to zapewne nie, nie, nie wierzyłaś w to, że możesz chodzić, to coś w tym jest, tak? Że, że, że czasami ciężko nam uwierzyć, że może być inaczej, może być lepiej, tak? No Ale to już jest temat... Na jakiś inny odcinek może weta rozwojowo do do pociągnięcia, ale wiesz, tak już czas tutaj widzę płynie, tak fajnie się rozmawia, no ale żeby tak trochę, wiesz, z jakimś takim śmieszkiem zakończyć, no dobra, k- kupujemy, ale a jak Julia robi zakupy? Jak, wiesz, tak słucham Ciebie, jak, jak mówisz, ale jak, ale jak idziesz do sklepu, czy w ogóle jak planujesz jakiś zakup czegokolwiek, to rozumiem, że bez procedur, czy, czy też jakieś procedury obowiązują?
1: Wiesz co, ja i zakupy, to jest taki ciekawy temat, bo ja generalnie nie lubię chodzić do sklepu. Ja staram się kupować wszystko przez internet, I to jest najgorsze, bo ja, no już mój umysł jest tak skonstruowany, że muszę porównać kryteria.
0: Czyli jednak. Jednak, Jednak. nie,
1: to jest, wiesz, to jest, ja myślę, że tego się nie da wyplenić, nie? Tego się nie da wyplenić, więc jak robię zakupy dla siebie, no to oczywiście porównuję Modivo z Zalando, z Ansuerem i z, z innymi jeszcze miejscami, Tak. I szukam jakby tych tych okazji, bo czasami sobie myślę, no nie, no nie dam, bo wiem wiem ile to powinno kosztować, tyle za to nie dam, bo to jest za drogo. A jeżeli chodzi o moją sferę zawodową, wiesz, takim, takim kupowaniem, kupowaniem to już się od dawna nie zajmuję, bo ja jednak mocno stoję w zarządzaniu zakupami, wiesz, takim moim obszarem, w którym ja się dobrze czuję i który bardzo lubię, to jest układanie. Ja jestem takim typem... Tak, tak. Ja jestem taki strateg, wizjoner. Ja też w ogóle lubię sytuacje bardzo wymagające. Lubię organizacje, które mam sytuacje takie dosyć wymagające, gdzie naprawdę tam trzeba iść poukładać, oddać, sprawdzić, działa, nie działa. Ewentualnie trzeba to coś, coś, coś pozmieniać. To jest to, w czym, w czym ja się e, czuję. W wypracowywaniu metodyk, standardów, rozwiązań. Mm, a, a jeżeli chodzi właśnie o tą moją personalną stronę zakupów to jest straszne <głosy> czasami jest tak, że tak długo coś porównuję, że w końcu mówię, wiesz co, UK, nie potrzebujesz tego po prostu nie potrzebujesz tego, nie kupuj <głosy> może to nie jest ten czas i, i, i nie to miejsce może jeszcze musi w tobie ten zakup dojrzeć
0: to, wiesz, to, to jest taki, taka droga w kierunku zrównoważonego rozwoju, tak? bo to też teraz mhm. wydaje mi się po pandemii może bardziej też świadomie kupujemy, bardziej świadomość jakby zakupów w nas wzrosła, mhm. bo jak się okazało, że przez pół roku, no może my pół roku nie byliśmy zamknięci, ale kilka miesięcy siedzenia w domu, sprawiło, że zdaliśmy sobie sprawę ile mamy tych rzeczy i tak naprawdę możemy chodzić w jakichś dwóch dresach, czy w dwóch zwykłych ubraniach i jakby nic więcej nie potrzebujemy. Ja przyznam ci się szczerze, że ograniczyłam zakupy, jeśli chodzi o na przykład ciuchy. Bardzo. I i super się z tym czuję i nagle właśnie wiesz, to jest coś takiego o czym ty mówiłaś, że Nigdy sobie wcześniej nie wyobrażałam, że tak może być, a jednak może być. Mhm. Więc y, wszystko jest gdzieś tam możliwe. Y, to czas nam trochę. Myślę, ja
1: też myślę, że to jest dosyć ważne w zakupach, żeby właśnie otworzyć się na nowe, bo idzie nowe. I, i nie starać się jakby tego bardzo mocno zaplanować i wiesz, porozkładać na części pierwsze bo myślę, że my sami do końca nie wiemy, co nas czeka. Wiesz, jak jak to uderzy w Polskę, tak, te wszystkie konsekwencje w dostawców. Wiesz, ja zawsze pytam, czy znasz strukturę swoich dostawców? Czy wiesz, który dostawca to jest mały, średni, duży? Jaka jest ich kondycja finansowa? Jaką mają wartość kapitału, tak? Czyli, bo oni odpowiadają do wartości kapitału przeważnie. To mi się wydaje, że najważniejsze teraz, to co mogła kupcom powiedzieć, to to, żeby mieli głowę otwarte, żeby szukali, kwestionowali wszystko. Stoimy w sytuacji, znaleźliśmy się w sytuacji bez precedensu, żeby nic nie przyjmowali za pewnik, żeby próbowali. Najwyżej, najwyżej się nie uda, najwyżej coś nie wyjdzie, tak? Nie mylisz się, tylko się uczysz. Ale chodzi o to, żeby się niestety w dzisiejszych czasach permanentnie rozwijać, no bo te zakupy zyskują na znaczeniu i myślę, że trzeba tutaj mocno na to właśnie postawić, żeby żeby szukać tych nowych rozwiązań i i patrzeć otwarcie w przyszłość, bo myślę, że fajne wyzwania nas czekają.
0: Dokładnie, no, zakupy obok branży yy, też, też logistycznej, też no, jest wiele branż, które nie chcę powiedzieć dzięki covidowi, ale gdzieś tam poniekąd, tak, tak można powiedzieć, może przez bardziej covid i, i wojny i te wszystkie zmiany, no, znaczy zyskały na znaczeniu, stały się bardziej widoczne tak? i mhm. wiele osób zauważyło te branże bo gdzieś tam były upchane i jakoś funkcjonowały w organizacjach, a nagle okazało się, że są kluczowe. Tak? No, patrzmy na te wszystkie pozywane łańcuchy dostaw mhm. i, i nagle, wiesz, jak statek stanął gdzieś tam w kanale sueskim, to wszyscy... Wszyscy zdali sobie sprawę, że my jednak jesteśmy globalną wioską jak coś mhm. się zatka, to nagle jest yy, tragedia i nawet yy, chyba na okładce nawet New York Timesa się ten słowetny statek pojawił, więc, tak. więc to, 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 to też były takie wyda- bezprecedensowe wydarzenia, które pokazały, że mm, no już nic takie samo nie będzie. Ale dobra, nie kończmy tego e, aż tak pesymistycznie. E, tak jak powiedziałaś, e, na pewno są wyzwania i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy zakupów się uczą, chcą się uczyć, pracują w zakupach. E, podamy na pewno linki do Twojej Akademii. Do materiałów, do książek. Mm-hmm. Może jak zechcesz, podasz też, tak, też tak. namiary, to umieścimy w komentarzach. Raz jeszcze bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i może jakiś następny podcast, bardziej szczegółowy, <grym> i, <grym> i, i j- jakiś temat weźmiemy na warsztat, tak jak lubisz, dokładniej, szczegółowo. <grym> 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 Także dzięki raz jeszcze.
1: Bardzo chętnie. Dziękuję bardzo.